0: Robert Louis Stevenson. Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr Hyde. La relazione di Jekyll sul caso. Sono nato nell'anno 1800, notevolmente ricco e dotato inoltre di eccellenti qualità, incline per natura all'operosità, pieno di rispetto per i miei maggiori e ben disposto verso i miei simili. Perciò, come si poteva supporre, avevo ogni garanzia di un avvenire onorevole e brillante. In verità, il peggiore dei miei difetti era quella certa impaziente vivacità che ha fatto la fortuna di molti, ma che io trovai sempre difficile conciliare col mio imperioso desiderio di portare la testa alta e di presentare al pubblico un contegno più grave del normale. Di conseguenza avvenne che io nascondessi i miei piaceri e quando raggiunsi l'età, della riflessione e cominciai a guardarmi intorno e a considerare il mio progresso e la mia situazione nel mondo mi trovai già impegnato in una profonda duplicità di vita. Più di una persona avrebbe anche pantato le irregolarità delle quali io ero colpevole, ma date le alte vedute che avevo io le consideravo e le celavo con un senso di vergogna quasi morboso. Fu perciò la natura prepotente delle mie aspirazioni più che qualsiasi particolare degradazione nei miei errori, a rendermi quello che fui. E con un abisso più profondo che nella moltitudine degli uomini, separò in me il dominio del bene dal dominio del male, che dividono e compongono la natura dualistica dell'uomo. In questo caso ero portato a riflettere profondamente e lungamente su quella dura legge della vita, che sta alla radice della religione ed è una delle più copiose sorgenti di dolore. Benché profondamente duplice, io non ero affatto un ipocrita. Tutti e due i miei lati erano estremamente sinceri. Io ero sempre me stesso, sia che mettessi da parte qualsiasi riservo e sprofondassi nella vergogna, sia che mi affaticassi, alla luce del giorno, per il progresso della scienza o per il sollievo dai dolori e dalle sofferenze avvenne che la direzione dei miei studi scientifici, che portavano direttamente verso il mistico e il trascendentale, deviasse e gettasse una viva luce su questa coscienza della perenne lotta tra le mie membra. Ogni giorno, e secondo i due impulsi del mio animo, morale e intellettuale, mi avvicinai così a quella verità, la scoperta parziale della quale mi ha trascinato a una così orribile catastrofe. E cioè, l'uomo non è in verità unico, ma duplice. Dico duplice perché lo stato della mia coscienza non va oltre questo punto. Altri seguiteranno, altri mi sorpasseranno in questa direzione e io posso osare prevedere che infine l'uomo verrà riconosciuto come risultato di molteplici, incongrui ed indipendenti entità. Da parte mia, per la natura della mia vita, ho proceduto infallibilmente in una sola direzione. Fu studiando il lato morale della mia stessa persona che imparai a riconoscere la profonda e primitiva dualità dell'uomo. Ho visto che delle due nature che lottavano nel campo della mia coscienza, anche se potevo dire giustamente di essere l'una o l'altra, appartenevo in realtà radicalmente a tutte e due. E sin dagli inizi, anche prima che il corso delle mie scoperte scientifiche avesse cominciato a suggerirmi la possibilità di un simile miracolo, avevo appreso a compiacermi, come in un bel sogno, al pensiero della separazione di quegli elementi. Se ciascuno di essi, dicevo a me stesso, potesse solamente essere riposto in identità separate, la vita sarebbe alleviata di tutto quanto ha di insopportabile. L'ingiusto potrebbe andarsene per la sua strada, liberato dalle aspirazioni dal rimorso del suo gemello più onesto, e il giusto potrebbe camminare tranquillo e sicuro per la sua strada elevata, compiendo il bene in cui trova il suo piacere, non più esposto alla vergogna e al pentimento a causa del male a lui estraneo. Era la maledizione del genere umano il fatto che quei due elementi contrastanti fossero così legati insieme, nel seno agonizzante della coscienza questi due poli dovessero essere in continua lotta. Come dissociarli allora? Ero arrivato a questo punto nelle mie riflessioni quando come ho detto una luce cominciò a brillare sull'argomento dal mio tavolo di laboratorio. Cominciai a percepire più profondamente di quanto non sia mai stato affermato la tremante immaterialità la mutevolezza simile a nebbia di questo corpo apparentemente tanto solido nel quale viviamo. Trovai che certi agenti avevano il potere di scuotere e di strappare questo rivestimento di carne, come il vento può strappare una tenda. Per due buone ragioni non mi inoltrerò profondamente in questo ramo scientifico della mia confessione. In primo luogo perché ho imparato che il peso e il destino della nostra vita sono legati per sempre alle spalle dell'uomo e quando si tenta di disfarsene, ci ricadono addosso con maggiore e peggiore oppressione. In secondo luogo perché, come la mia narrazione, ahimè, dimostrerà, le mie scoperte sono state incomplete. Basti dire che non solo io riconobbo il mio corpo naturale come una semplice emanazione e radiazione di certi poteri del mio spirito, ...ma mi adoperai a comporre una sostanza con la quale tali poteri potessero essere annullati nella loro supremazia. E sostituiti da una seconda forma e un secondo aspetto non meno naturali per me. Perché offrivano l'espressione e portavano il marchio degli elementi più vili della mia anima. Esitai a lungo prima di porre questa teoria alla prova della pratica. Sapevo bene di rischiare la morte perché la droga che così potentemente controllava e scuoteva la fortezza dell'identità avrebbe potuto per una minima eccedenza nella dose o un minimo inconveniente nel momento della somministrazione annullare del tutto quel tabernacolo immateriale che con essa volevo trasformare ma la tentazione di una così singolare e profonda scoperta finalmente visse ogni allarmistico timore avevo da molto tempo preparato la mia miscela Comperai subito, da un grossista di farmacia, una grande quantità di una polvere speciale che sapevo, per i miei esperimenti, essere l'ultimo ingrediente richiesto. E in una notte maledetta, composi gli elementi, li guardai bollire e fumare mescolati nel bicchiere e, appena l'ebollizione fu cessata, con un gran gesto di coraggio mandai giù la pozione». Subito dopo provai dolori laceranti, uno scricchiolio nelle ossa, una nausea mortale e un orrore nello spirito che non può essere superato nell'attimo della nascita o della morte. Poi questa agonia cominciò a placarsi e tornai in me, come da una grave malattia. C'era qualcosa di strano nelle mie sensazioni, qualcosa di indescrivibilmente nuovo e, appunto per la novità, incredibilmente dolce. Mi sentì più giovane, più leggero, più in salute. Dentro di me avvertivo uno sconvolgimento cerebrale, una corrente di disordinate immagini sensuali che mi tumultuava nella fantasia. E una sensazione sconosciuta, ma non innocente, di libertà mi invadeva l'anima. Io stesso capii, al primo alito di questa nuova esistenza, che ero ben malvagio dieci volte più malvagio, venduto come uno schiavo al mio peccato originale. E in quel momento un tal pensiero mi esaltò, mi inebriò come vino. Tesi le braccia, entusiasta per la freschezza di quelle sensazioni, e in quel gesto mi avvidi immediatamente di come la mia statura si fosse ridotta. A quel punto non esisteva specchio nel mio gabinetto, Quello che mi sta davanti mentre scrivo è stato portato qua dentro più tardi e proprio perché potessi studiarvi le mie metamorfosi. Nel frattempo la notte si era tramutata in alba. Un'alba che per quanto buia era molto vicina a concepire il giorno. Gli abitanti della casa erano ancora immersi nel più profondo dei sogni e io decisi, esaltato com'ero dalla mia speranza e dal mio trionfo, di avventurarmi nella mia nuova forma, sino alla stanza da letto. Attraversai il cortile e le stelle guardarono dall'alto, forse con stupore, so di aver pensato, la prima creatura di un genere che la loro insonne vigilanza non aveva ancora mai notato. Scivolai lungo i corridoi, straniero in casa mia, e arrivai alla mia camera. Allora conobbi per la prima volta l'aspetto di Edward Hyde. A questo punto devo parlare solo teoricamente, dicendo non quello che so, ma quello che credo probabile. La parte malvagia della mia natura, alla quale io ora avevo dato una vigorosa efficacia, era meno robusta e meno sviluppata della parte buona. Inoltre, nel corso della mia vita, che era stata dopotutto per nove decimi una vita di sforzi, virtù, disciplina, avevo molto meno esercitato e messo alla prova quella parte cattiva. Proprio da questo derivava il fatto, credo, che Edward Hyde era più piccolo, più magro e più giovane di Henry Jekyll. Come la bontà splendeva sulla fisionomia dell'uno, la malvagità era ampiamente e chiaramente scritta in faccia all'altro. Ma la malvagità inoltre, che ancora reputo essere la parte mortale dell'uomo, Avevi impresso in quel corpo un marchio di deformità e decadenza. Malgrado tutto questo, mentre guardavo quell'orribile idolo nello specchio, non provai alcuna ripugnanza. Anzi, quasi avvertii un fremito di soddisfazione. Anche quell'uomo ero sempre io. Parevo una cosa naturale e umana. Ai miei occhi quella era un'immagine più viva, più immediata, più individuale dello spirito in confronto al volto imperfetto e diviso che fino a quell'attimo avevo chiamato io e sino a tal punto credo di aver avuto ragione. Ho osservato che quando avevo le sembianze di Edward Hyde nessuno pareva avvicinarmi senza un visibile moto di diffidenza. Questo, a parer mio, derivava proprio dal fatto che gli esseri umani, come noi li incontriamo, sono un miscuglio di bene e di male, ed Edward Hyde, invece, unico nel suo genere, era puro male. Restai solo un minuto davanti allo specchio, dovevo tentare il secondo e conclusivo esperimento. Dovevo ancora decidere se avessi perduto la mia identità senza possibilità di recupero e se quindi fossi costretto ad abbandonare precipitosamente, prima del giorno, una casa che non era più la mia. Rientrai dunque in fretta e furia nel mio gabinetto, preparai una nuova pozione, la trangugiai, ancora una volta patì l'agonia della dissoluzione e tornai di nuovo in me, col carattere, la statura e la faccia di Henry Jekyll. Quella notte pervenne al bivio fatale. «Se avessi considerato la mia scoperta come uno spirito più nobile, se avessi tentato l'esperimento sotto l'impero di generose pie aspirazioni, tutto sarebbe andato altrimenti, e da quelle agonie di morte e di rinascita sarei uscito come un angelo, invece che come un diavolo». «La droga non possedeva alcuna azione discriminante, non era diabolica, come non era divina, scuoteva solo la parte della prigione dei miei desideri imprigionati» e come i prigionieri di Filippi, quello che era chiuso dentro, fuggiva fuori. A quel tempo, la parte buona in me sonnecchiava, la parte cattiva, tenuta sveglia dall'ambizione, era pronta a cogliere ogni occasione, e quello che ne derivò fu Hildwar Hyde. E così, sebbene io possedessi ora due caratteri allo stesso modo che possedevo due facce, uno era interamente malvagio, ma l'altro era ancora il solito Henry Jekyll, quel miscuglio incongruo a proposito della riforma e del miglioramento del quale avevo già imparato a disperare. A quel tempo non riuscivo neppure a dominare la mia avversione all'aridità di un'esistenza di studio provavo spesso voglia di divertirmi e siccome i miei piaceri, per non dire altro, non erano decorosi e siccome io ero una persona non solo conosciuta e considerata, ma anche prossima all'età matura, tale incoerenza della mia vita diventava ogni giorno più sgradevole. Ecco perché il mio nuovo potere mi tentò sempre di più, sino a ridurmi il suo schiavo. Dovevo solo vuotare quella coppa per abbandonare immediatamente il corpo dello stimato professore ed assumere, come un fitto mantello, quello di Edward Hyde. L'idea mi attraeva, mi pareva quasi divertente e un giorno compì i miei preparativi con cura minuziosa. Presi e ammobiliai quella casa a Soho, dove la polizia andò a cercare Hyde e assunsi al mio servizio una donna che sapevo di poche parole e di pochi scrupoli. D'altra parte comunicai alla mia servitù che un tal Mr. Hyde, e lo descrissi loro, doveva avere piena libertà e autorità nella mia casa sulla piazza e per evitare equivoci mi feci parecchie visite e mi resi familiare nel mio secondo personaggio. Quindi scrissi quel testamento che voi disapprovaste tanto, secondo il quale... Ove mi fosse capitato qualcosa nei panni del dottor Jekyll Potevo servirmi di quelli di Edward Hyde Senza subire alcun danno finanziario E così, fortificato contro ogni evenienza Almeno lo supponevo Cominciai a trarre profitto dalla sorprendente immunità della mia condizione Un tempo certi assoldavano dei bravacci che commettessero per loro delitti Mentre la loro persona e reputazione restavano al sicuro io fui il primo a commettere delitti direttamente e per il mio piacere. Fu il primo a poter camminare davanti al mondo con un'aureola di rispettibilità geniale, che poi potevo in un attimo abbandonare come uno scolaretto per buttarmi a capofitto nel mare dell'arbitrio. Per me, avvolto nel mio impermeabile mantello, la sicurezza era completa. Pensate, non esistevo neppure. Tornato nel mio laboratorio, trangugiavo in uno o due secondi la pozione che tenevo sempre pronta. Ecco quanto bastava perché Edward Hyde scomparisse, così come scompare la pannatura fatta dall'alito su uno specchio. E al suo posto, sereno nella sua casa, era di nuovo il dottor Jekyll, che regolava la lampada per la notte per continuare i suoi studi, in grado di ridere d'ogni aspetto. I piaceri che subito cercai nel mio travestimento erano, l'ho già detto, poco decorosi. L'uso di un termine più forte non sarebbe stato opportuno, ma nelle mani di Edward Hyde cominciarono immediatamente a divenire mostruosi. Al mio rincasare da simili escursioni mi capitava spesso di meravigliarmi della depravazione dell'altro me stesso. Quell'essere da me evocato fuori dal profondo del mio animo e da me inviato per il mondo a caccia di piacere era essenzialmente maligno e perverso. Ogni sua azione, ogni suo pensiero servivano solo al suo appagamento. Con bestiale avidità beveva il piacere dei tormenti altrui ed era spietato come se fosse fatto di pietra. A Henry Jekyll toccava a volte di spaventarsi davanti agli atti di Hildwar Hyde ma la situazione era fuori da ogni legge ordinaria e insidiosamente indeboliva la vigilanza della coscienza. In fin dei conti era Hyde, e Hyde soltanto il colpevole di tutto. Jackie non diventava certamente peggiore a causa dell'altro. Si risvegliava con tutte le sue ottime qualità apparentemente inalterato. Anzi, era capace di affrettarsi a por rimedio, quando era possibile, alle malefatte di Hyde e così la sua coscienza si addormentava. Non voglio entrare nei particolari delle infamie nelle quali fui connivente. Anche adesso mi viene difficile l'ammissione di averle commesse. Voglio solo descrivere i fatti che seguirono e l'approssimarsi del mio castigo. Mi capitò un incidente che mi limiterò a menzionare dato che fu privo di conseguenze. Un atto di crudeltà compiuto su una bimba suscitò contro di me l'indignazione di un passante che l'altro giorno riconobbi nella persona di vostro cugino. Un medico e la famiglia della piccola si unirono a costumi. Per qualche minuto temetti per la mia vita e finalmente, per pacificare il loro giusto risentimento, Edward Hyde fu obbligato a guidarli fino alla porta che conoscete e a versare loro un assegno firmato Henry Jekyll. Un periodo simile venne eliminato per l'avvenire con l'apertura di un nuovo conto in un'altra banca al nome di Edward Hyde stesso. E quando, con l'alterazione della mia scrittura, riuscì a rifornire di firma il mio doppio, mi reputai al riparo dai colpi del fato. Due mesi circa prima dell'uccisione di Sir Danders ero uscito per una delle mie imprese notturne. Ed ero ricasato tardissimo e la mattina mi svegliai nel letto in preda a strane sensazioni. In vano guardavo intorno a me il mobilio elegante e le ampie dimensioni della mia camera che dava sulla piazza. In vano riconoscevo il modello dei cortinaggi e il disegno dell'intelaiatura in mogano del letto. Insistentemente qualcosa mi ripeteva che non ero davvero dovero, che non mi ero affatto svegliato laddove mi pareva d'essere. Bensì, nella stanza di Sovo, dove avevo l'abitudine di dormire nelle spoglie di Edward Hyde. Sorrisi di me stesso e, assecondando la mia mania di studiare tutto psicologicamente, presi ad analizzare gli elementi di tale illusione, lasciandomi prendere ogni tanto, mentre pensavo, dal confortevole torpore mattutino. Mi trovavo in tal stato quando, in un momento di perfetta lucidità, i miei occhi si posarono sulla mia mano. Ora, la mano di Henry Jekyll, come voi l'avete spesso notata, era professionale nella forma e nelle dimensioni, era grande, ferma, bianca, ben fatta, ma la mano che ora vedevo abbastanza bene nella giallastra luce di quella mattina londinese, la mano, che giaceva semichiusa sul risvolto del lenzuolo era magra, nodosa aveva un tetro pallore ed era ricoperta di peli scuri era la mano di Edward Hyde dovetti stare a guardarla per quasi mezzo minuto instupidito dalla meraviglia prima che il terrore mi penetrasse nel petto improvviso e spaventoso come uno strepito di cimbali saltando fuori dal letto corsi a specchiarmi quanto vidi mi ghiacciò il sangue nelle vene sì Ero andato a letto Henry Jekyll e mi ero svegliato Edward Hyde. Come poteva spiegarsi un fatto simile? Lo domandai a me stesso e subito dopo, in un nuovo impeto di terrore, mi rivolsi un'altra domanda. Come potevo rimediare a tutto ciò? Era ormai mattina avanzata, la servitù era già in piedi, tutti i miei preparati si trovavano nel mio gabinetto e per arrivarvi da dove me ne stavo inorridito, Dovevo compiere un lungo tragitto, scendere due scale, attraversare il corridoio, il cortile, la sala d'anatomia. Avrei forse potuto coprirmi la faccia, ma a quale scopo quando non potevo celare l'arterazione della mia statura? Poi, con un profondo senso di sollievo, mi sovvenni che i miei servitori erano abituati a vedere andare su e giù quel secondo me stesso» mi vesti in fretta e furia, meglio che potei, con abiti della mia misura. Attraversai le stanze ove Bradshaw spalancò gli occhi e indietreggiò nel vedere Mr. Hyde a quell'ora e con quello strano abbigliamento. Dieci minuti più tardi il dottor Jekyll era ritornato nel proprio aspetto e sedeva con le ciglia aggrottate facendo finta di interessarsi alla colazione. Ma non avevo sicuramente appetito. Quell'inesplicabile incidente, Quel capovolgimento delle mie precedenti esperienze parevano compitare, come il dito babilonese sul muro, le lettere della mia condanna. E io presi a riflettere più seriamente di quanto avessi mai fatto sulle conseguenze e alla possibilità della mia doppia esistenza. Quella parte di me stesso che avevo il potere di far vivere negli ultimi tempi era stata molto esercitata e alimentata E mi pareva persino che il corpo di Edward Hyde fosse cresciuto in statura e che, quando avevo quell'aspetto, il sangue mi scorresse più generosamente nelle vene. Cominciai a vedere il pericolo che prolungando gli esperimenti l'equilibrio della mia natura potesse venire alterato per sempre. La mia capacità di trasformarmi a volontà potesse cessare e il carattere di Edward Hyde diventare irrevocabilmente il mio. il potere della pozione non si era mostrato sempre uguale. Una volta, agli inizi dei miei esperimenti, aveva totalmente fallito ed allora, in varie circostanze, ero stato obbligato a raddoppiare la dose, una volta persino a triplicarla, con pericolo di morte. E queste rare incertezze avevano costituito, sino ad allora, le sole ombre sulla mia soddisfazione. Adesso però, alla luce dell'esperienza di quella mattina, dovevo concludere che mentre nei primi tempi avevo faticato per liberarmi dal corpo di Jekyll, ora lentamente, ma sicuramente, tale difficoltà riguardava la mia liberazione dal corpo di Hyde. Tutto pareva indicarmi questo, che stavo perdendo il dominio dell'originario e migliore me stesso e mi stavo incorporando nel secondo e peggiore mio aspetto. Tra questi due esseri, ormai, dovevo fare mia la scelta. Le mie due nature avevano in comune solo la memoria, ma tutte le altre facoltà erano divise in modo ineguale. Jackie, che era un composto, ora con smisurata apprensione, ora con volutà, progettava e spartiva i piaceri e le avventure di Hyde. Hyde, invece, si interessava di Jekyll, al massimo lo ricordava come il bandito della montagna ricorda la caverna dove può nascondersi dagli inseguitori. Jekyll provava qualcosa più dell'interesse di un padre, Hyde qualcosa più dell'indifferenza di un figlio. Scegliere di essere Jekyll significava rinunciare a quei piaceri che avevo goduto segretamente per tanto tempo e che da ultimo avevano cominciato a soddisfarmi in pieno. Scegliere di, es- di essere Hyde significava uccidere mille interessi e aspirazioni e diventare di colpo, e per sempre, un reietto. Significava perdere ogni amico. La questione può parere disuguale, certo, ma c'era un'altra considerazione ancora da fare, che mentre Jekyll avrebbe molto sofferto nel fuoco dell'astinenza, Hyde non avrebbe neppure avuto coscienza di ciò che perdeva. Nella stranezza della mia condizione, i termini del dibattito erano vecchi e comuni come l'uomo. Le stesse tentazioni e le stesse paure gettano il dado per il peccatore tentato e impaurito. Mi accade, come alla maggior parte dei miei simili, di scegliere la parte migliore e di non saperla mantenere. Sì, preferii il vecchio e scontento dottore circondato da amici e da oneste speranze e detti un addio risoluto alla libertà, alla relativa gioventù, al passo leggero, ai palpiti violenti, alle segrete voluttà che avevo goduto col corpo di Hyde. Forse feci tale scelta con qualche involontaria riserva, perché non lasciai la casa di Soho, non distrussi gli abiti di Hyde, sempre a portata di mano nel mio gabinetto. Tuttavia per due mesi mantenni fede alla mia decisione. Per due mesi condussi una vita austera, come mai prima di allora avevo condotto, e ne ebbi in compenso una coscienza tranquilla. Ma il tempo cominciò a indebolire i miei timori, il compiacimento della mia coscienza diventò una cosa naturale, cominciai invece a essere torturato da desideri e angosce, come se Hyde lottasse per la sua libertà. E infine, in un'ora di debolezza morale, ricomposi ancora una volta e trangugiai la pozione metamorfica. Non credo che quando un ubriaco ragiona con se stesso del proprio vizio si preoccupi una volta su cinque dei pericoli cui va incontro con la sua brutta insensibilità fisica. Neppure io, per quanto a lungo abbia studiato la mia condizione, ho tenuto abbastanza conto della completa insensibilità morale e dell'insensata capacità di male che erano le caratteristiche di Edward Hyde. Eppure proprio da esse ho ricevuto la punizione. Il demone della malvagità, che era stato a lungo in gabbia, irruppe fuori, ruggendo. Ero consapevole, mentre mandavo giù la pozione, di una più sfrenata, più furiosa spinta verso il male. Deve essere stato proprio questo, suppongo, a suscitare nel mio animo una tale tempesta di impazienza che non stetti neppure ad ascoltare le parole civili della mia sventurata vittima. Almeno dichiaro davanti a Dio che nessun uomo moralmente sano si sarebbe reso colpevole di un delitto per una provocazione tanto meschina. Dichiaro che colpì senza ragionare, senza pensare, nello stesso modo col quale il bimbo rompe un giocattolo. Ma mi ero liberato di un istinto equilibratore con l'aiuto del quale anche i peggiori tra gli uomini riescono a camminare fermamente tra le tentazioni del male. Nel mio caso, ormai, essere tentato significava cadere immediatamente nell'errore. Istantaneamente lo spirito demoniaco si svegliò in me e imperversò. Con una foga gioiosa percossi quel corpo senza resistenza, provando delizia a ogni colpo. Solo quando la stanchezza cominciò a farsi sentire, repentinamente, nell'accesso culminante del mio delirio, provai un gelido brivido di terrore. La nebbia si disperse, vidi la mia vita in pericolo e fuggì dal teatro di quegli eccessi, esaltato e tremante, con il mio bisogno di male soddisfatto ed eccitato e col mio amore della vita portato al parossismo. Corsi nella casa di Soho e per essere ancora più al sicuro distrussi le mie carte, quindi vagai per le strade illuminate sempre nella stessa contrastante estasi mentale, felice per il mio delitto, progettando di commetterne altri in avvenire e tuttavia affrettandomi per la paura di sentire dietro di me i passi del vendicatore. Hai aveva una canzone sulle labbra quella notte quando beve la pozione e brindò all'uomo ucciso. Ma i dolori della metamorfosi non si erano ancora calmati in lui, che già Henry Jekyll, con lacrime di gratitudine e di rimorso, era caduto in ginocchio e alzava a Dio le mani giunte. Il velo dell'indulgenza che avevo avuto per me stesso era ormai completamente lacerato e vidi l'intera mia esistenza. Dai giorni dell'infanzia, quando camminavo per mano a mio padre, via via attraverso le fatiche della mia professione, sino ad arrivare con lo stesso senso di realtà ai maledetti orrori di quella sera. Devo aver gridato, tentavo con lacrime e preghiere di placare la folla di odiose immagini e suoni che la memoria risvegliava in me. Pure in mezzo a tutte quelle suppliche, la terribile faccia della mia iniquità continuava a fissarmi nell'animo. All'acutezza del rimorso prese poco a poco a sostituirsi una sensazione di sollievo il problema della mia condotta era risolto diventare Hyde non era più possibile volente o nolente ero confinato nella parte migliore della mia natura oh come mi rallegrai a tale pensiero con quale premurosa umiltà abbracciai di nuovo le restrizioni della mia vita abituale con quale sincera rinuncia chiusi la porta attraverso la quale ero passato e ripassato tante volte e infransi la chiave sotto il tacco Il giorno dopo si diffuse la notizia che l'assassino era stato scoperto, che era evidente la colpevolezza di Hyde e che la vittima era un uomo che aveva goduto di molta stima. Quello non era solo un crimine, era tragica follia. Credo di essere stato contento di apprenderlo. Credo di essere stato contento che a incitamento e a difesa dei miei impulsi migliori intervenisse la paura del patibolo. Jackie era di nuovo la cittadella dove rifugiarmi. Se Hyde avesse osato farsi vedere, anche solo per un istante, le mani di tutti si sarebbero alzate per afferrarlo e ucciderlo. Decisi di redimere il mio passato con la mia condotta futura. E posso affermare onestamente che la mia decisione portò qualche buon frutto? Sapete bene voi stesso con quale ardore gli ultimi mesi dello scorso anno mi si è dedicato ad alleviare le sofferenze altrui? Sapete che molto ho fatto per gli altri e come i giorni siano trascorsi quieti, quasi felici per me. Né posso dire che mi stancassi di quella vita benefica e innocente. Anzi, ogni giorno ero più soddisfatto, ma ero ancora torturato dal dualismo dei miei propositi e via via che il mio pentimento si placava, la mia parte peggiore a cui tanto a lungo avevo ceduto e che solo recentemente avevo incatenata, cominciava a brontolare per liberarsi. Non pensavo affatto di far resuscitare Hyde. La semplice idea mi dava la vertigine. No, era nella mia stessa persona che ancora una volta ero tentato di giocare con la mia coscienza. E come solito capitare a coloro che peccano in segreto caddi sotto gli assalti della tentazione. Ogni cosa viene un fine anche la misura più grande finisce per colmarsi e quella breve accondiscendenza alla mia malvagità distrusse l'equilibrio del mio animo. Eppure non ne fui allarmato, la caduta pareva naturale, quasi un ritorno alla prima maniera di essere, quella di prima che prendessi la pozione. Era una bella, chiara giornata di gennaio, col terreno umido per il ghiaccio che si sfasceva sotto i piedi. Non c'erano dubbi, e Regents' Park era pieno di scricchioli invernali e odorava già di primavera. Sedevo al sole su una panchina. La belva che era in me lambiva i mutamenti della memoria. La parte spirituale sonnecchiava, promettendo un successivo pentimento, ma per il momento non si dava da fare. Dopotutto, pensavo, sono come quasi tutti i miei simili e sorrisi, paragonandomi agli altri uomini, paragonando la mia attiva buona volontà alla loro pigra indifferenza. E proprio nel momento nel quale mi cullavo in quel vanaglorioso pensiero fui colto da improvviso malore, un'orrenda nausea e un tremito quasi mortale. Il malessere passò e mi lasciò esausto e quando finì quel collasso mi avvidi di un mutamento della natura dei miei pensieri. Una maggiore audacia, uno sprezzo del pericolo, un senso di libertà dal dovere. Mi guardai. Le mie vesti si afflosciavano senza forma, sulle mie membra rattrappite. La mano che tenevo sulle ginocchia era nodosa e pelosa. Ero Edward Hyde. Un momento prima ero ben sicuro di essere rispettato da tutti, di essere ricco, amato, e una buona tavola mi attendeva a casa, apparecchiata e ora appartenevo nuovamente alla feccia dell'umanità. Ero di nuovo il perseguitato, il senza tetto, l'assassino destinato al patibolo. La mia ragione vacillò, ma non mi abbandonò. Avevo osservato più di una volta che in questo mio secondo carattere ogni mia facoltà si faceva più acuta e la mia mente diventava più elastica. E così accadde che dove Jekyll l'avrebbe potuto soccombere, Hyde seppe essere all'altezza della situazione. Le pozioni erano in un cassetto nel mio gabinetto. Come raggiungerle? Questo era il problema e mi tenevo le tempie tra le mani, da risolvere subito. Avevo chiuso la porta del laboratorio. Se avessi cercato di entrare in casa dall'ingresso principale, i miei servitori mi avrebbero consegnato alla giustizia. Capii che dovevo servirmi dell'opera altrui e pensai a Lenyon. Ma come raggiungerlo? Come persuaderlo? Supponendo anche che riuscissi a sfuggire alla cattura per le strade, come sarei potuto arrivare alla sua presenza? E come avrei potuto, nella mia qualità di sconosciuto e sgradevole visitatore, convincere il medico famoso ad andare a rovistare nello studio del suo collega, il dottor Jekyll? Allora ricordai che qualcosa del mio carattere originario mi restava. Potevo scrivere con la mia scrittura e non appena intravidi questa scintilla di luce, concepì chiaramente, da cima a fondo, il cammino da seguire. Quindi mi assestai come meglio potei, e, chiamato una carrozza che passava, mi feci condurre in un albergo di Portland Street, il nome del quale mi balenò per caso nella mente. Davanti al mio aspetto, che era veramente comico, sebbene fosse tragico, il destino che quei panni coprivano, il vetturino non poté celare un sorriso. Digrignai i denti, con diabolico furore e il sorriso scomparve dalla sua faccia, fortunatamente per lui e ancora più fortunatamente per me, poiché un attimo dopo l'avrei certamente buttato giù dalla carrozza. Entrando nell'albergo mi guardai intorno con un'espressione così truce che i camerieri tremarono. Non si scambiarono alcuno sguardo in mia presenza, ma persero ossequiosamente i miei ordini. Mi fecero entrare in una saletta privata, mi portarono l'occorrente per scrivere. Hyde, in pericolo di vita, era una creatura nuova per me, agitato da un'ira confusa, tentato a commettere qualche delitto, desideroso comunque di fare del male. Però quella creatura era astuta, dominò il proprio furore con grande sforzo di volontà e scrisse due importanti lettere, una a Lenyon, l'altra a Poole e per avere la prova che fossero impostate, ordinò di spedirle raccomandate. Dopodiché sedette tutto il giorno davanti al fuoco nella saletta privata, mordendosi le unghie. Pranzò solo coi suoi timori, mentre il cameriere che lo serviva tremava al suo sguardo. E quando fu notte fonda, uscì. Chiamò una carrozza chiusa e si fece portare in su e in giù per le vie della città. Lui, dico, non posso dire io, Quel figlio del demonio non aveva alcunché d'umano, nulla sopravviveva in lui se non paura e odio. E quando per il timore che il vetturino potesse insospettirsi lasciò la carrozza e procedette a piedi, attirando l'attenzione dei passanti notturni coi suoi abiti troppo ampi, quelle due basse passioni infuriavano nella sua mente. Una donna gli rivolse la parola offrendogli forse una scatola di fiammiferi. Lui la schiaffeggiò e quella fuggì. Quando ritornai me stesso in casa di Lennon, l'orrore del mio vecchio amico mi colpì un poco. Credo, non lo so, comunque tale impressione fu come una goccia nel mare dell'orrore che avevo dovuto patire nelle ore precedenti. Un cambiamento era avvenuto in me. Non mi tormentava più la paura del patibolo, ma il terrore di essere Hyde. Ascoltai la condanna di Lennon quasi in sogno. Quasi in sogno rincasai e mi misi a letto. Dopo la prostrazione della giornata dormì di un sonno profondo che neppure l'assalto degli incubi poté interrompere. Mi destai la mattina seguente, debole, ma riposato. Odiavo e temevo sempre il bruto che dormiva in me e non riuscivo a scordare gli orribili pericoli del giorno precedente. Ma mi trovavo, una volta ancora, a casa mia, vicino alla mia pozione e la gioia della salvezza era tanto forte che quasi rivaleggiava con la luce della speranza. Dopo colazione stavo passeggiando tranquillamente attraverso il cortile. Respiravo con piacere l'aria piuttosto fredda quando venne assalito nuovamente dalle indescrivibili sensazioni preannuncianti la metamorfosi. Ebbi appena il tempo di rifugiarmi nel mio gabinetto che già ero nuovamente in preda alle passioni di Hyde. Occorse una doppia dose in tale circostanza per tornare a essere Jekyll, ma, ahimè, sei ore dopo, mentre sedevo tristemente davanti al camino, venni ripreso dagli spasimi e dovetti riprendere la pozione. In breve, a partire da quel giorno, solo con uno sforzo continuo e soltanto sotto lo stimolo della pozione, riuscì a riassumere l'aspetto di Jekyll. A tutte le ore, del giorno e della notte ero assalito dal brivido premonitore. Soprattutto se dormivo, o anche solo se sonnecchiavo sulla mia poltrona, mi risvegliavo sempre nelle sembianze di Hyde. Sotto la minaccia di un tale destino continuamente incombente e per l'insonnia alla quale mi condannai, diventai nella mia persona debole di mente e di corpo, ossessionato da un unico pensiero l'orrore dell'altro me stesso. Ma quando dormivo o quando gli effetti della medicina si attenuavano, cadevo senza transizione, perché gli spasmi della metamorfosi si facevano sempre più deboli, in potere di un fuoco di immagini sempre terrificanti, di un animo pieno d'odio, senza motivo, di un corpo che non pareva abbastanza forte per sopportare quelle furiose energie di vita. La potenza di Hyde Pareva crescere, insomma, con la debolezza di Jekyll e certamente l'odio che li divideva era d'uguale intensità da tutte e due le parti. Per Jekyll era istinto vitale. Aveva compreso tutta intera la deformità di quella creatura che spartiva con lui alcuni fenomeni della coscienza e con la quale era vincolato sino alla morte. E oltre a tali legami di comunanza che costituivano la parte sciagurata del suo dolore, Jekyll pensava adesso a Hyde con ogni energia della sua vita, come a un essere non soltanto demoniaco ma inorganico. Questo lo straziava soprattutto che la melma del fondo proferisse grida e voci, che la polvere amorfa gesticolasse e peccasse, che quello che era morto e informe usurpasse le funzioni della vita e ancora di più che quell'orrore insorgente fosse legato a lui più strettamente di una moglie che fosse più intimo di un occhio che fosse prigioniero della sua carne dove lo sentiva ringhiare e lottare per sortire alla luce e che negli attimi di debolezza o quando stava per abbandonarsi al sonno lo dominasse o defraudasse della vita l'odio di Hyde per Jekyll era di differente natura la sua paura del patibolo lo portava continuamente a dover compiere un temporaneo suicidio, a tornare a essere parte quando agoniava a essere persona. Ma Hyde aborriva tale necessità, aborriva l'abbattimento nel quale era caduto Jekyll e si risentiva dell'ostilità con la quale veniva ormai considerato da lui. Tutto questo spingeva Hyde a commettere gli scherzi scimmieschi che mi giocava come scarabocchiare con la mia scrittura bestemmie sulle pagine del libro che stavo leggendo, come bruciare le lettere o distruggere il ritratto di mio padre, e sono certo che se non avesse avuto paura di morire, già da un pezzo si sarebbe procurato la rovina solo per coinvolgermici. Ma il suo attaccamento alla vita era straordinario, dirò di più io che mi sento male e rabbrividisco al solo suo pensiero, quando rifletto sull'abiezione e il furore di tale suo attaccamento alla vita, quando rifletto sul suo attaccamento e il terrore che io possa por fine alla sua esistenza col suicidio, trovo ancora nel mio cuore un briciolo di pietà per lui. È inutile e ormai non ho più tempo di prolungare questa narrazione, Mi basta dire che nessuno può aver sofferto i miei tormenti, eppure l'abitudine era in grado di arrecarmi. No, non un sollievo, ma una certa insensibilità dell'animo, una certa acquiescenza della disperazione, e la mia punizione sarebbe potuta, Durare per anni e anni Se non fosse accaduta l'ultima sciagura Capace di staccarmi per sempre Dalla mia vera faccia E dalla mia vera natura La provvista di sali Da me non più rinnovata Dopo l'ultimo esperimento Cominciò a scemare Feci acquistare altri sali Composi la pozione Si verificò l'ebollizione E avvenne il primo mutamento di colore Ma non il secondo Bevi ugualmente quella miscela ma non ottenni più alcun effetto. Potrete sapere da pool come io abbia fatto compiere ricerche nell'intera Londra, invano. E adesso sono convinto che la mia provvista di sali doveva essere impura e che fu proprio tale sconosciuta impurità a cagionare la potenza della droga. È trascorsa quasi una settimana e io sto ultimando questa relazione sotto l'influenza dell'ultima delle mie vecchie polveri. A meno che non si verifichi un miracolo, questa è dunque l'ultima volta che Jekyll può seguire i propri pensieri e vedere la propria faccia, quanto tristemente alterata ormai, nello specchio. E non devi indugiare troppo a finire il mio scritto, perché se sino ad ora è sfuggita la distruzione, questo è dovuto alla combinazione di una grande cautela da parte mia e una grande fortuna. Ma se i dolori della metamorfosi mi assalissero mentre sto scrivendo, Hyde farebbe in mille pezzi lo scritto. Se invece, dopo che l'ho finito, trascorrerà qualche tempo, lo straordinario egoismo di Hyde e la sua preoccupazione delle cose del momento lo salveranno dall'azione del suo scimmiesco dispetto. In realtà, il destino che si sta serrando intorno a noi due ha già molto mutato e domato anche Hyde. Tra mezz'ora, «Quando avrò di nuovo e per sempre riassunto quell'odiata personalità, sento che mi butterò sulla mia poltrona e vi resterò tremante e piangente o continuerò a camminare su e giù in questa stanza, l'estremo mio rifugio terreno, tendendo esasperatamente l'orecchio per carpire ogni rumore minaccioso. Morirà sul patibolo Hyde o troverà il coraggio di liberarsi all'ultimo momento? Lo sa Dio». Io non me ne curo più. Questa è l'ora della mia vera morte. Quanto accadrà dopo concerne un altro individuo. A questo punto, mentre depongo la penna e suggello la mia confessione, pongo fine alla vita dell'infelice Henry Jekyll.